0: 各位听众朋友好，我在去年8月啊做过一期节目，谈丰田汽车公司的氢能源汽车。这期节目引起了大家很大的关注，目前的收听人数呢已经达到了47万人。大家如果想继续收听的话呢，可以在《精说日本》节目当中去收第247期。我为什么如此关注丰田的氢能源汽车？是因为去年5月，李克强总理访问日本。他在北海道的丰田汽车工厂里面特别参观了氢能源汽车。李宗义在这辆汽车前停留了半个多小时，详细听取了丰田汽车公司总裁丰田张男先生有关新能源汽车的性能和前景的说明。后来我专门去丰田汽车公司采访，并试驾了这一辆氢能源汽车，感觉到丰田汽车公司。在为人类的环保事业做出了一个极为重要的贡献。这辆被命名为“未来”的氢能源汽车，目前的年产量为 3,000 辆，以后呢会不断的增加。现在呢需要预定一年多才能拿到这辆车。这辆“未来号”氢能源车目前在中国国内呢还没有正式销售，但是在江苏的常熟市的丰田研发中心。已经有一辆在进行适应性测试。我只是没有想到丰田公司这么快就推出了第二代的氢能源概念汽车。虽然只是一辆概念车，但是这辆概念车呢，已经融合了丰田目前所开发的所有的最尖端的技术。那么今天的节目，我就来跟大家介绍一下丰田第二代氢能源汽车的总体构想，了解一下。汽车作为人类的交通工具这一常识，如何被丰田公司所颠覆？任你波涛汹涌，我自静静到来。静说日本，冷静才能说出真相。我是徐宁波，在东京给各位讲述日本故事。去年11月，我参加了丰田社长的一次记者会，他在这个记者会上面说了一句话，给我很大的启发。他说：“汽车诞生已经100多年了，从一辆时速只有几公里的交通工具，如今已经发展成为时速可以达到300公里甚至更高的大众化的生活用品。那么，接下来的100年，汽车应该作为一种什么样的形态存在于我们的人类社会？”这是我们需要认真思考的问题。面向未来，我们必须赋予汽车新的内涵，这是丰田汽车公司的历史使命。听完丰田社长的话，我当时并没有感觉到丰田公司会有什么大手笔，只是感觉到丰田推出的这一辆氢能源汽车，为人类提供了一种取之不尽又完全零排放的纯清洁能源，这是一个伟大的贡献。其实。丰田公司早在1992年就开始研究氢能源，并在2014年推出了第一辆氢能源汽车，开始在北美地区以及零下40度的北海道最北端的沿寒城市，还有非洲的高温地区进行试验性测试。经过不断的完善 ，2016 年第一代的氢能源汽车正式投放市场。作为一家民营企业。花费二十多年的时间致力于一项环保新能源汽车的研发，投入的精力和财力是可想而知的。但是，当第一代新能源汽车正式投放市场之后，丰田汽车公司就宣布，新能源汽车的专利将会完全公开，让这项汽车能源的革命性成果让全世界共享。我驾驶的这一辆未来好新能源汽车。它好在哪里？第一呢，在它的环保性。氢能源汽车动力原理很简单，就是车载氢气与空气产生反应以后生成动能，而氢气与氧气生成的是水，也就是说，氢能源汽车排放的不是尾气，而是一杯水，绝对的零排放。第二呢，在于它的便捷性。氢能源汽车上有两个气管，只要三分钟时间就可以充满气，而且可以行驶650公里。根据目前日本氢气的价格，如果汽车加满气的话，它的价格是4600日元，相当于是280块人民币，比汽油的价格还要便宜。如果氢能源汽车和加气站得到普及的话，那么氢气的价格还要便宜。丰田汽车公司的解释说。汽油的价格将会随着石油价格的波动而波动，但是呢，氢气的价格不会波动，而且只会越来越便宜。第三，在于它的创新性，未来号氢能源汽车作为一个移动电源，当发生停电问题时，它的后备箱有个电源连接口，可以将车载的电源连接到家庭电源当中，保证一户家庭一个星期的用电所需。有些听众朋友曾经留言，担心氢气它会不会发生爆炸，氢能源汽车会不会变成一个氢弹？这种担心呢是完全多余。别的不说，丰田汽车的这一个储存压缩氢气的气管采用了多种特殊新材料制作而成，包括碳纤维材料，并进行了两万多次各种情况下的冲撞实验，没有发生漏气和破损问题。同时，气管的气口安装有特殊的反锁装置，一旦车内的气体检测仪检测到漏气，气口呢会立即遭到反锁，防止气体泄漏。现在我们来看看丰田公司推出的第二代氢能源汽车，它到底具备了哪一些颠覆我们常识的新概念和新技术？在解释第二代新能源汽车之前，我们先来回顾一下手机的成长过程。手机原来只是一个无线通信工具，但是呢，现在的手机它不只是一个通信工具，更是具备了一台掌上电脑、信息终端机、小型电视机、电子货币支付工具、智能家电设备、遥控器等功能。所以，我们已经很难对手机这一名称做出一个准确的定义。同样，我们来看汽车。如果说丰田第一代氢能源汽车只是零排放的环保车的话，那么第二代的氢能源汽车就已经演变成一辆能源车。那么这个能源车是一个什么概念呢？迄今为止，在我们的印象当中，汽车啊，它是一个能源消耗品，也就是说，它烧汽油、烧柴油，或者至少需要用电。但是第二代的氢能源汽车，它不再是一个能源的消耗品。啊，而已经是一个能源的供应者。为什么汽车会成为能源的供应者？丰田公司的构想显示，当你驾驶第二代新能源汽车下班回家之后啊，汽车停在家门口，就可以通过无线供电系统，用汽车的电力瞬间点亮家里所有的照明、启动电器设备。也就是说，家里没有固定电力也可以。它的后轮胎具备了无线供电的功能，也就是说。两辆汽车之间可以通过无线输送的方式实现相互供电，也可以给马路上的信号灯供电。以后举行野外音乐会，有几台氢能源汽车就足够提供几万人狂欢的需要。这就意味着，氢能源汽车它已经不只是一个交通工具，而已经成为一个分布式能源，一个拥有巨大能量的移动宝。它将成为一个移动发电站，而成为。社会基础设施的一部分，这就是丰田汽车公司在迎来汽车新时代时提出并实施的一项伟大的汽车革命。丰田公司提出的第二概念就是氢能源合成装置，丰田呢把它称为是燃料电池。这个燃料电池呢可以永久使用，不会像铝电池汽车那样随着汽车的老化而对环境构成污染。丰田的这一种燃料电池，因为只是一个氢气与空气的合成装置，因此在汽车使用若干年之后需要报废时，这块燃料电池可以取出来，安装在新的汽车里面使用。所以呢，新能源汽车的这个燃料电池，它不会对人类造成环境污染。这个技术与理念要比我们现在的电动汽车的铝电池要先进很多倍。丰田汽车公司。把它称作为可以为未来发电的燃料电池。我看了第二代新能源汽车，得到的另外一个印象是，这辆车汇聚了丰田公司拥有的所有面向未来的尖端技术。譬如，汽车会是全自动驾驶汽车，驾驶座会省出许多的空间，汽车上没有任何的仪表和显示屏，所有的控制数据。都显示在汽车的挡风玻璃的下端，而这一块挡风玻璃呢，就像一块电脑的显示屏，可以显示出各种 APP 图表。你不需要触摸，而通过语音识别系统，可以直接用语音进行操作指挥，比如接电话、回复邮件、玩微信等等。汽车的左右两个车窗看上去啊，只是比一般传统的汽车大一些。与我们现在的车窗啊没什么区别，但是其实它已经是两个大型的显示屏。你坐在汽车里面啊，可以在车窗上看电视、上网浏览新闻、可以写文章、可以传输邮件。这辆汽车也就因此变成了一间工作室。如果是一位送往医院的病人，可以通过车窗上的显示屏进行远程的医疗诊断。日本政府最新的科学发展计划中，已经将2030年确定为日本完全进入全自动驾驶时代之年。这个目标时间，距离现在只剩下十年。毫无疑问，这是一个激动人心、充满期待的十年。丰田公司的这第二代新能源汽车，会在什么时候推向市场？目前呢，丰田汽车公司还没有宣布。但是我们可以预计，第二代新能源汽车诞生啊，不会太遥远。因为丰田公司已经拥有了概念车当中所包含的各项技术，推出啊只是一个时间问题。如果大家想看一看这辆新能源新概念车的话，在东京台场的丰田汽车展示中心就可以看到，不需要买票，可以自由参观。创新不需要鼓励，更不需要口号，只需要一种情怀。丰田公司花费了二十多年的时间。引发出新能源汽车，那么这辆车的诞生，也就意味着汽车作为交通工具的时代是即将结束。丰田公司也将从一家普通的汽车制造商，华丽转身为一个移动信息平台提供商和新能源的供应商。毫无疑问，这是一场伟大的变革。很荣幸的是，我们作为见证人，将见证这一场变革。并使自己成为其中的参与者。谢谢大家收听今天的节目。准备来日本看樱花的听众朋友们，请注意，根据日本气象厅的预测，今年春天的温度偏高，因此呢，樱花的花期预计会比往年提前几天。东京和京都樱花绽放的时间预计在三月二十二号左右，请大家呢调整好自己的出行时间，并要注意，这期间啊。机票和酒店的价格都会攀升。如果有缘的话，说不定在哪一棵樱花树下，我和大家会相遇。